0: das kann dann natürlich enden in einem Orgasmus. Das kann aber auch echt enden in, ich roll mich irgendwie auf dem Bett rum und bin eingeölt und finde es irgendwie mega geil.
1: Ich liebe immer diese Situation, wenn jemand Dirty Talk macht, obwohl ich gerade gar nicht in der Stimmung bin. Man kann
0: sich, man kann sich selber auch sehr gut spanken, tatsächlich.
2: Es soll wie so ein altes Holzschaukelpferd
0: ah. sein. Aber mit Dildo auf dem Rücken.
2: Mm, 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 mm. Auf Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo ihr hedonistische und abenteuerlustige Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Ich sitze mal wieder nur vor dem Laptop, ich möchte dich mal wieder live sehen, Lenia. Mit Lenia, ich bin Luisa und wir haben heute eine fantastische Gästin. Und zwar ist das, äh, wollen wir das schon verraten, Lenia?
1: Ja, das ist Annelie von Teaks. und ich habe äh, direkt eine Frage an dich. Und zwar finde ich es immer interessant, wenn Menschen so im, irgendwie im Sex-Business, sage ich mal, arbeiten. Was genau du machst, darauf kommen wir ja noch. Äh, wie wie die dazu kamen. So, was ist in deinem Leben schiefgelaufen, dass du irgendwas mit Sex machst? Nein, Quatsch, aber so... Dass du jeden ähm, Tag mit Sex zusammenarbeitest. <lacht> genau. Nein, aber ähm, genau, also was ähm, gibt es, gab es bei dir in deinem Leben irgendwie mal so einen Umschlagpunkt, wo du dachtest, ja, ich will jetzt irgendwie bei einer Pornofirma arbeiten und da was <lacht> für
0: die machen <lacht> ähm, ja also mehr oder weniger ich war bei einer einer sacred sexuality Ausbildung Fortbildung Weiterbildung und und da haben wir so viel, oder da habe ich Sexualität nochmal überhaupt ganz anders kennengelernt. Äh, nämlich als etwas, was irgendwie auch sehr viel mit einem selber zu tun hat. Und wir haben unterschiedlichste Übungen zu Grenzen setzen, äh, Wünsche äußern, äh, mit den eigenen Emotionen arbeiten und so weiter gemacht in dem Zuge. Und dann hat sich, glaube ich, kurz danach tatsächlich Cheeks gegründet. Und ich habe von ihnen erfahren und ich dachte mir, Wow, das ist the place ich to ich Kann arbeiten. Wie reagiert
2: denn da so dein Umfeld drauf, wenn,
0: wenn du so sagst, ja, ich arbeite bei, arbeite bei so einer Pornplattform? Ähm, grundsätzlich würde ich sagen sehr gut, aber ich habe auch ein sehr offenes Umfeld. <lacht> ähm, es gibt, es gibt tatsächlich so einige, es gibt ein paar so Onkel und Tanten, die, wo ich merke, dass sie lieber nicht fragen, also sie wissen schon, dass ich da irgendwie in dieser Pornowelt arbeite, aber sie, sie haben, ich, aber sie haben, glaube ich, Angst zu fragen, weil sie, weil sie Angst vor der Antwort haben <lacht> und dann, und ja, dann ich, ist ja. es auch okay, dann muss ich mich dazu auch nicht ja. großartig äußern.
1: Was machst du denn eigentlich in dieser Porno-Welt? Also Außer, du bist ja hey, Popcorn und
2: Porn und
1: Vibratoren. <lacht> so wie ich das was dann, aber ist es ja genau das, was du eigentlich
0: nicht machst, ne Annelie, dieses Popcorn, Porn und Vibratoren. Genau, das mache ich Das mach ich eigentlich gar nicht. Ich habe auch gar nicht so viel mit dem mit dem Porno-Aspekt der Plattform zu tun. Ich war, ich war dann eher tatsächlich ähm, sehr interessiert daran, wie man so die ganze Stimulation, die man bekommen kann, die sexuelle Stimulation, dann irgendwie, wie man sich da weiterbilden kann und wie man so rausfinden kann, wie das denn im echten Leben ist, wie das sich für einen selber anfühlt, was man eigentlich will und so weiter und deswegen arbeite ich als, also verantwortlich für den ganzen Sex-Education-Bereich bei Cheeks, genau.
1: Ja, das ist mhm. ja irgendwie ganz cool an Cheeks, dass die auch so eher mit so einem Bildungsauftrag eigentlich Porn und so auch machen, ne?
0: Ja, die Kombination, mhm. glaube ich, aus so dem Stimulation, also Stimulationsbereich und dem Bildungsbereich ist so einzigartig für mich und auch irgendwie so von der, von der Scham wegzukommen, Pornos anzugucken zum Beispiel, weil die halt irgendwie ethisch produziert sind und man weiß, dass alle Darsteller innen über 18 sind und dass alles irgendwie äh, mit Einverständnis stattgefunden hat und die fair bezahlt werden und so weiter. Das zu kombinieren mit so dem okay, jetzt habe ich mir das angeguckt, vielleicht finde ich die Technik ganz interessant oder vielleicht interessiert mich da sonst noch irgendwie was anderes und dann eben die Möglichkeit zu haben, sich dazu weiterzubilden und ähm, auch tatsächlich von PerformerInnen teilweise zu lernen, wie das dann im echten Leben aussieht, das finde ich einfach immer noch mega. Und was ist dann deine
2: Rolle ähm,
0: im Thema Sex Education bei, bei Cheeks? Ich, ich bin verantwortlich für die sogenannte Pleasure Academy. Die haben wir auch tatsächlich hm. gerade erst gelauncht, jetzt, Anfang Januar. Und das vereint ein Magazin, Workshops, ein Podcast, ähm, Tutorials, genau.
2: Ah, ähm, das heißt,
0: es ist ganz neu. Also die diese diese Formate, die hatten wir schon vorher auf der Webseite, aber dass es sozusagen vereint ist in einer Pleasure Academy, das ist jetzt neu. Und das die Idee ist sozusagen, dass einfach alles etwas ganzheitlicher wird und wir pro Monat ein Thema haben, mit dem wir uns beschäftigen und dann mhm. eben auf allen Ebenen gibt es Workshops dazu, es gibt Artikel dazu, es gibt ähm, einen Podcast dazu und so weiter. Und ich hoste auch noch gleichzeitig die Workshops online. Und, und sind die dann live? oder? Genau, die Workshops sind immer live. Die Tutorials, die kann man sich sozusagen dann danach auch noch auf der Webseite angucken. Und die Workshops finden normalerweise so alle zwei Wochen Online statt und ich lade mir dann auch unterschiedliche Expertinnen ein, die dann Dinge demonstrieren können oder über Dinge sprechen ähm, etc.
1: Cool, da muss ich unbedingt auch mal hinkommen. Das ist ja so wie, letzte Woche habe ich ja erzählt, ähm, von meinem Neujahrsvorsatz, so eine workshop zu machen. Nur, voll die ähm, ja genau, weil die <lacht> ähm, Nur nicht online, sondern äh, sondern vor Ort. Aber das ist also quasi so mit, dem, mit der gleichen Idee, dann immer so externe ExpertInnen dabei zu haben. Was für was für Themen werden da in deinen Workshops denn so ähm, beworkshoppt?
0: <lacht> Bearbeitet. <lacht> Bearbeitet. <lacht> ähm, das ist sehr Unterschiedlich, also weil das Thema Sexualität ist ja auch äh, unendlich. <lacht> Gute aber, Antwort. <lacht>
2: okay. das ist ähm, wieder so politisch hier.
0: Aber das. das so wie
2: letzte, letzte Woche.
0: <lacht> das, das sind von äh, Themen wie ähm, Consent Conversations zu, wie gebe ich einen Blowjob zu, ähm, how to have a Threesome zu Kommunikation in Long-Term-Relationships. Also es ist wirklich alles, was alles was das Herz begehrt. Und da gucken wir auch immer so ein bisschen, was natürlich auch unsere ähm, AbonnentInnen ähm, gerne wissen wollen. Also schon
1: so eine Mischung aus so Soft-Skills, sage ich mal, und tatsächlich Hard-Skills, so wie, okay, wie gebe ich einen Low-Job? Oder auch mal so, habt ihr auch so so Bondage-Workshops oder irgendwie solche Sachen?
0: Ja, wir hatten jetzt äh, die Anfang letzten Jahres ähm, hatten wir einen Workshop, der ging so um, ähm, der ging so darum, wie man vielleicht so den Einstieg ins Dominatrix-Dasein findet. Mhm. Ähm, wir hatten auch schon mal einen Shibari-Workshop, aber da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial für mehr.
1: <lacht> Na, das übernehme ich ja dann den Teil.
0: <lacht> Ach so, sorry. Nein, aber
1: voll cool. Das ist äh, cool. Ich werde mir auf jeden Fall mal einen Workshop von euch ähm, mit. Einziehen. Ja, sehr mal. gerne.
2: <lacht> ja, und Annelie, woher hast du jetzt diese Kompetenz? Also wo kommst du eigentlich dann ähm, her, sozusagen Ausbildungstechnisch, um uns jetzt hier irgendwas über
0: Sex erzählen zu können? <lacht> <lacht> ja, verstehe, verstehe. Ich habe eine sehr, eine sehr breite aufgestellte Hintergrund. Ähm, ich habe mich schon immer mit dem Thema Sinnlichkeit beschäftigt, auch so in meinem Bachelor- und Masterstudium. Die, die eher so im Bereich äh, Kommunikation abgelaufen sind und dann habe ich mich ich weiß gar nicht mehr warum aber das war auch irgendwie so ein weiterer Teil meines Weges habe ich eine Ausbildung bei der International School of Temple Arts gemacht die machen eben so sacred sexuality Practices und Übungen und es ist sehr es ist so eine Mischung aus ähm, ich würde sagen für Leute, die jetzt so gar nicht wissen, wovon ich spreche, ist das so eine Mischung aus Tantra kombiniert mit, mit psychologischen Ansätzen. Und, und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass so Sexualität ja auch sehr viel mit deiner eigenen Kreativität und Schaffensdasein zu tun hat und habe dann noch eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin gemacht für autogenes Training, für Breathwork. Also die Reise geht immer weiter und, und ich hoffe, sie hört nie auf. Ähm, da gibt es ja sehr sehr viel noch zu lernen und zu machen, aber das ist so bisher, was ich gemacht habe.
2: Oh, spannend. Ja, das ist ja auch das, was Lenia und ich immer feststellen, dass wenn man irgendwie anfängt, sich mit Sexualität auseinanderzusetzen, dass es einfach immer weitergeht und das einfach nie, nie aufhört, Das es wie so eine Reise ist über und dann kommt man plötzlich wieder auf Sachen, die man früher nicht mochte, die man jetzt irgendwie plötzlich ausprobieren möchte und so. Spannend.
0: Ja, ja absolut. Also hast du dann eher so einen Psychologie-Background noch? Ja, also nicht im Sinne von, ich habe es ja nicht studiert, Psychologie. Mhm. Aber so die ganzen Ansätze sind so im Bereich Psychologie-Coaching, würde ich sagen.
1: Und gibt es da so eine Sache, die dich irgendwie besonders geflasht hat oder wo du irgendwie am meisten denkst, boah, das muss man irgendwie unter das Volk bringen. Nee, kann man das sagen? Das so, ja. ja. Das kann man irgendwie, muss man
0: irgendwie unter die Leute bringen ähm, oder so? Ich, ich glaube, für mich ist tatsächlich immer noch der größte Aspekt der 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 Kommunikationsaspekt auch also und es ist auch so ist auch so lustig gewesen weil ich kam eben irgendwie aus dem aus der Kommunikation und und habe viele Workshops auch geleitet im Bereich so Zusammenarbeit interdisziplinäre Zusammenarbeit wie funktioniert mhm. das wie können wir besser kommunizieren und dann irgendwann festgestellt wie sehr das auch auf Sex und Beziehungen zutrifft und wie wenig wir eigentlich gelernt haben zu kommunizieren und gerade bei Themen, die irgendwie so, wo man sich sehr verletzlich macht, wenn man die anspricht und, und gerade wenn man irgendwie über die eigenen Bedürfnisse zum Beispiel spricht oder, oder auch Grenzen, die man hat, da irgendwie sich frei zu fühlen und, und auch schambefreit darüber sprechen zu können. Ich glaube, das ist für mich immer noch, also so einfach, also es ist so, es ist eben nicht einfach, aber es ist so, so vermeintlich simpel irgendwie als Thema, aber es ist so wichtig und es macht so einen Unterschied.
2: Mhm. Ja, ich denke auch, dass Kommunikation so wichtig ist, weil man ja im sexuellen Bereich Leute auch so stark verletzen kann. Also weil man sich ja verletzlich macht, wenn man dann zu der Person sagt, du Person XY, ich möchte eigentlich nicht so gerne, wenn du das so und so machst. Oder ich habe gerade gar keine Lust darauf, auf das, was du machst. Oder ich habe gerade generell keine Lust auf Sex zum Beispiel. Dass man dann irgendwie, dass man dann die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen so eine Gratwanderung fährt zwischen, ich verletze vielleicht die Person, aber ich muss irgendwie meine Grenze äußern oder meine Bedürfnisse. Hast du da irgendwie so
0: Tipps und Tricks? Ähm, ich also grundsätzlich, glaube ich, also erstens muss man sich auch, glaube ich, immer in dieser Situation bewusst machen, dass man nicht verantwortlich für die Gefühle der anderen Person ist. Also man kann natürlich man kann natürlich darauf achten, wie man sich ausdrückt, klar und man muss Leuten nicht so vor den Latz knallen, aber grundsätzlich, bis, also ist keiner verantwortlich für die Gefühle der anderen Person. Es hilft auf jeden Fall enorm, wenn man in Ich-Botschaften spricht. Also nicht sagt, du hast das und das gemacht. Oder wenn du das machst, dann mag ich, mag ich das nicht oder so. Sondern eher tatsächlich von sich ausgehen und sagen, äh, ich fühle mich so und so aufgrund dessen. Oder für, für mich ist es wichtig, das. solche Sachen. Einfach nur, wenn man damit gleich mal diesen Angriffs- Punkt so ein bisschen rausnimmt und und dieses potenziell verletzende und auch einfach nochmal vorher klar zu machen so hey ich weiß dass das vielleicht kein äh, einfaches Thema ist was also dass wir jetzt ansprechen aber mir ist es wichtig dass wir darüber reden ähm, bist du offen dafür könnte ich dir einmal kurz erklären irgendwie wie es von meiner Seite wie ich mich damit fühle und dann, kannst du dich dazu äußern, wenn du möchtest, um irgendwie beiden Leuten auch den Raum zu geben, das zu sagen, was sie also was sie fühlen oder was sie sagen möchten, ohne dass es so ein ich sag einen Satz und dann wird gleich zurückgeschlagen und ähm, dann wird es so ein Schlagabtausch oder, ein, oder eine, eine Diskussion, sondern mehr ein, ein Raum, in dem man irgendwie teilen kann. Deswegen hilft sicherlich auch, wenn man sich irgendwie einmal vorher irgendwie ein eine Uhrzeit oder einen Tag ausmacht, wo man das irgendwie vielleicht gut besprechen kann. Ich finde,
1: das ist auch ähm, voll der wichtige Punkt. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der Podcast-Folge Luisa und ich, ne, irgendwie so eine, mm. wie hieß die Sexkommunikation, Do's und Don'ts oder so. Ja. Ähm, ich fand ich richtig gut, weil ich habe richtig viel daraus gelernt. Also
2: Lenia hat da die ganze Folge lang
1: eigentlich nur gepredigt,
2: wie wirklich Kommunikation ist und ich immer nur so, ja, Lenia, aber was ist mit dem spontanen Moment? Und sie so, ja, ja, warte mal ab und so. Und Dann habe ich es tatsächlich, ich habe dann auch angefangen, mehr zu kommunizieren und dann war es plötzlich so,
1: oh, es ist so total <lacht> ja. Aber ich habe gerade äh, nochmal dran gedacht, also weil du ja meintest, was was mache ich, wenn, äh, wenn ich halt Angst habe, mein Gegenüber zu verletzen oder so und ähm, weil, Annelie, du gerade meintest, ähm, ist, also es bringt was, ich, so, ich bin eine, eine Uhrzeit oder also einen Termin quasi auszumachen, darüber zu reden. Ich finde so eine, äh, genau, also diese Sache, dass, dass wir während des Sexes, ist es glaube ich relativ schwer, über Sex zu reden. Also wenn jetzt ich irgendwie jemanden berührt äh, oder kneift mir die Nippel und ich mag das eigentlich gar nicht so oder so und dann ist es oft sehr schwer, in dem Moment äh, der Person das zu sagen, also kenn, zumindest für so Leute, die wie wir, die vielleicht auch so ein bisschen People-Pleaser sind und dann irgendwie denken, oh nein, dann ist sie doch verletzt und sowas, weil weil mein Gegenüber gerade in meine Nippel kneift und da irgendwie voll investiert ist und es vielleicht auch richtig toll finde. Und jetzt muss ich sagen, oh, eigentlich finde ich es gar nicht so toll. Und ähm, also klar ist das Beste, wenn man das kann in dem Moment. Ähm, aber ich glaube auch, wenn man merkt, boah, in dem Moment, ich krieg's es einfach nicht über die Lippen, jetzt zu mhm. sagen, ich mag das eigentlich gar nicht so oder ich mag es lieber so, dann finde ich auch, lohnt sich das halt voll wann anders das anzusprechen und sich das wirklich fest vorzunehmen so nächstes Mal wenn wir einfach ganz gemütlich beim Abendbrot sitzen oder so und eine ganz entspannte Stimmung ist dann sage ich mal dann rede ich mal über dieses Nippelthema oder so mhm. das macht es oft irgendwie einfacher finde ich
0: ja absolut und genau nur wahrscheinlich nicht zu lange nicht zu viel Zeit vergehen zu lassen weil sonst die Person ja. immer so ist was ich habe jetzt jedes Mal die Ani Nippel mhm. die ja. ähm, aber was man natürlich auch also was ich beim Sex ganz angenehm finde, ist wenn wenn man jetzt also weil klar in dem Moment kann man manchmal nicht perfekt kommunizieren und man ist ja auch irgendwie erregt und ähm, alles und hat andere Sachen im Kopf. Aber was finde ich auch ganz gut funktioniert ist, ist so ganz sanft mit der Hand einfach äh, Menschen zu redirecten. Ich, ich spreche zu so viel. <lacht> umzuleiten. Ich so viel auf Englisch. Ja. <lacht> ähm, umzuleiten genau und und dann und nicht irgendwie so ein nicht die Hand wegschlagen oder so <lacht> sondern wirklich irgendwie so ein sanftes hey guck mal hier ich nehme deine Hand und leg die mal hier hin Mach da doch mal mhm. was. Mhm. Ähm, das finde ich funktioniert normalerweise auch
1: Hattest du dann noch nie so eine super frustrierende Erfahrung, wo du das versuchst, bei jemandem zu machen und es ist immer so, die Person checkt einfach nicht, was du eigentlich willst. Und ist ja so, ah, du willst es noch fester. so, nein, nein, nein. Ja. Das,
0: ist, das sind immer witzige Momente. Ja, das stimmt. Doch, natürlich, habe ich auf jeden Fall auch. Also weniger tatsächlich das mit der Hand das funktioniert ganz gut normalerweise. Aber das mit der Kommunikation, also ich hatte auch schon Momente irgendwie, wo ich mit einer Person, aber das sind dann auch immer so leicht unglückliche Momente, habe ich das Gefühl, wenn irgendwie beide schon leicht betrunken sind und, und ich will dann irgendwie noch vor dem Sex über, über Grenzen und Wünsche und Bedürfnisse sprechen. Und die Person, die andere Person, versteht einfach überhaupt nicht, worauf ich hinaus will. Und ich habe <lacht> und ich habe wirklich, ich habe mir so Mühe gegeben, das auch noch zu erklären. Also warum ich das machen will, ähm, warum mir das wichtig ist. Und es war einfach, also die Person hat zwar sich darauf eingelassen, aber es hat überhaupt nicht zu dem geführt, was ich irgendwie damit bewirken wollte. Und das war das war sehr sehr frustrierend für mich. Aber auch ein gutes so ich habe dann auch wieder was mitgenommen und, und merke so, okay, es gibt einfach, egal wie viel man sich damit auseinandersetzt, egal wie oft man das macht, es wird immer Situationen geben, wo man sich wieder irgendwie fühlt wie ganz am Anfang und als hätte man nichts gelernt. Mhm,
2: ja total. Ich habe ja oft auch Erfahrungen in meinem Beruf oder in, wir beide in unserem Beruf, ähm, dass wir ja spontan auf Menschen treffen, die wir noch nicht kennen und äh, relativ schnell auch mit denen Sex haben, ohne vorher jetzt eine große Besprechung zu machen. Jedenfalls in meinem Fall. Ich weiß gar nicht, ob Leni ja da so eine Art Besprechungskonferenz vorher <lacht> macht mit Tee und, und Kuchen. Ähm, aber in meinem Fall ist es schon oft so, ich kenne die Person vielleicht 15 Minuten und schon habe ich mit der Sex. In ähm, deinem Fall. In meinem <lacht> Fall. <lacht> <lacht> und äh, teilweise eben auch mit Menschen, die super unerfahren sind, zum Beispiel mit Jungfrauen oder so. Und da habe ich letztens auch wieder eine richtig gute Erfahrung gemacht mit diesem, während dem Sex so eine Art von Coaching machen, aber nicht zu viel. Also so ein bisschen mh, muss aufpassen, also muss halt gucken, was einem wichtig ist. Und dann aber auch diese positiven Formulierungen, wie du es gesagt hast, Annelie, dieses... Also er zum Beispiel hatte noch nie einen Zungenkuss, glaube ich, gegeben. Und er hatte dann immer so die Zunge so spitz so nach vorne, aber nur so ganz leicht, also nicht so weit rausgestreckt, sondern nur so in seinem Mund so eine spitze Zunge gemacht, dass ich da fast gar nicht rankam, aber er wollte unbedingt einen Zungenkuss haben. Und dann habe ich ihm halt wirklich so gesagt, ja, ich finde es richtig gut, wenn du deine Zunge so richtig weit äh, rausstreckst und so ähm, so ganz locker machst, so sanft lässt und dann, dann, also dann habe ich so besprochen, was ich gut finde und dann mich, mich würde es richtig anmachen, wenn du deine Zunge so ganz langsam, so meine Zunge so bewegst und dann immer zwischendrin wir uns noch so küssen und uns so die äh, Lippe so beißen oder mh, so. Und dann habe ich das immer so beschrieben, so in dem Sinne, ich stelle mir das jetzt so vor und das habe ich auch letztens in einer anderen Situation gemacht, da wusste ich nicht so richtig, was die Person neben mir gerade möchte. Und dann habe ich eher so ins Ohr geflüstert. Ich hätte jetzt richtig Lust drauf, dass ich masturbiere und du währenddessen mit mir Penetrationshex hast. Und also so in diesem Sinne von, ich stelle mir das so für mich vor. Und das hat die Person dann schon so geil darauf gemacht, dass die Person es dann wollte. Und es hat richtig gut funktioniert. Das ist jetzt so mein neuer Hack, den ich rausgeguckt habe. <lacht> Kommunikationshack während dem Sex.
0: Ja, voll. Und es kann ja auch total, also es kann ja auch so ein super, also es kann ja, ja totaler Dirty Talk sein im Endeffekt. Man muss halt dann, also ich habe das nur auch eben erlebt, dass ich tatsächlich über so meine Wünsche besprechen wollte und das kann ja auch sexy und unturned sein, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Nur die andere Person, die hat dann gedacht, dass es wirklich sozusagen einfach Dirty Talk ist und hat dann angefangen, <lacht> lauter so Floskeln rauszuhauen, wo ich, wo ich so war, so Nein.
1: <lacht> ich finde ich liebe immer diese Situation, wenn ich irgendwas reden will und dann also oder die, wenn jemand Dirty Talk macht, obwohl ich gerade gar nicht in der Stimmung bin. Ich finde es gibt einfach nichts, was irgendwie mehr awkward ist. Also früher als ich irgendwie nochmal mal so über ähm, so gethindert habe oder sowas und wenn da Leute so Dirty Talk anfangen und ich sitze irgendwie gerade auf Klo was oder so. Ähm, eine Jogginghose. Ähm, du hast ja gerade das Wort Masturbieren in den Mund genommen. Du kleines Flittchen. Ich hätte, ähm, ich hätte Lust auf eine Rubrik. Fick dich. Okay, und zwar die äh, Masturbationsrubrik. Wir fragen ja gerne einfach alle möglichen Leute, wie sie eigentlich genau masturbieren. Und wenn du so gut kommunizieren kannst, bist du wahrscheinlich eine von denen, die uns das ähm, ganz gut erklären kann. <lacht> und ja, wir sind einfach
0: sehr neugierig. neugierig. visuelle Beschreibungen, bitte. Ja, ja, verstehe, natürlich. <lacht> das ist ganz gar kein Gar kein Problem. <lacht> um, ich... Nee, ich finde das voll das gute Thema. Weil auch mit Masturbation setze ich mich seit einigen Jahren auseinander. Also ich masturbiere in einem, also seit, seit, ich würde sagen seit ungefähr zweieinhalb Jahren hat sich meine Masturbationspraxis total verändert. Davor habe ich eher masturbiert, um einfach schnell zu kommen und weil das natürlich ein tolles Gefühl ist. Und dann, und dann war das aber so, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten, dann war man fertig und oh, das ist so ganz gut. Das ist <lacht> schon <lacht> ziemlich
2: gut, finde ich. Das ist schon ziemlich <lacht> lang.
0: Ja, ja, vielleicht manchmal auch kürzer, aber ungefähr. Ich sag mal, Maximum 15 Minuten. Und, und dann mit Händen oder Vibrator? Mit Händen. Ich finde tatsächlich ähm, Vibratoren ganz furchtbar. Das kann ich gar nicht. Ich bin so sensibel und ähm, wenn dat, wenn dann Vibrator mir zu nahe kommt, dann ich also ich, ist wirklich ist mir einfach zu doll. Springst du aus dem Bett? Ja. <lacht> 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 Ja, also eigentlich, genau, mit Händen. Inzwischen benutze ich manchmal so, ich habe so Glasdildos, die, mit denen ich gerne spiele manchmal, aber auch sind, sind halt auch einfach so schöne Objekte und irgendwie macht das so Spaß. Aber, aber ich bin jetzt dazu übergegangen, tatsächlich so Sex mit mir selber zu haben im Sinne von, wie kann ich mich verführen? Wie, wie fühle, wie fühle ich mich irgendwie besonders sexy? Was, was brauche ich dafür? Und dann mache ich normalerweise irgendwie wirklich Musik an, tanze ein bisschen, habe immer irgendwie ganz viel Kokosöl oder irgendein natürliches Öl da, fange meistens an irgendwie erstmal mich einfach einzureiben und zu massieren und zu gucken, auch so, wo will mein Körper denn heute überhaupt berührt werden, weil manchmal hat das, also M masturbieren ist auch ist ja sehr zielorientiert sozusagen, das Wort an an sich schon. Aber es hat für mich irgendwie mehr mit diesem, genau, mit sich selber Liebe machen, mit <lacht> sich selber Sex haben, aber dann sich selber eben auch zu fragen, ist das heute penetrativer Sex? Wie sieht das denn überhaupt aus? Ähm, möchte ich überhaupt in dem Sinne zum Orgasmus kommen oder möchte ich mir einfach gut tun Und dann wenn ich irgendwie das so ein bisschen rausgefunden habe, dem dann auch nachzugehen. Und das kann dann natürlich enden in einem Orgasmus. Das kann aber auch echt enden in, ich ich roll mich irgendwie auf dem Bett rum und bin eingeölt und finde irgendwie mega geil und höre geile Musik und es sind überall Kerzen an. Und ich habe mich so selber verführt und und bin so, genau, habe einfach Sex mit mir selber. Und das, also dafür nehme ich mir, mehr Zeit inzwischen auch und ähm, das macht so viel Spaß und danach ist mein 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 Selbstbewusstsein oder so meine mein mein Sexiness-Gefühl auch so viel höher als davor und ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt noch ähm, Sex mit jemand anderem ähm, zwangsläufig brauche. Also ist auch schön, aber so 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 krass erfüllt von sich selber zu sein, ist mhm. irgendwie sowas ganz verhältnismäßig Neues noch für mich und das ist so so zu masturbieren muss ich sagen ist geil ich habe dazu
1: eine Frage und zwar ähm Hört man das ja schon öfter, ähm, gerade wenn man auch so mit Tantra-Leuten, sage ich jetzt mal so, verallgemeinert ähm, spricht. Tantra-Leute, ähm, Lungis. <lacht> ich liebe Lungis, Annelie, nur für deine Info. Nur, Annelie hat es immer damit Lungi an, <lacht> bei der Masturbation. Ähm, Nein. Also, Nein. und zwar, ähm, Annelie, also, also du hast es ja gerade erklärt, aber kannst du doch mal bestätigen, dass du das wirklich machst? Weil für mich hört sich das immer an wie so ein Urban Myth, so dass Urban Leute Legend, erzählen, ja genau, so... Ah, oh, das yeah. ist so so toll und dann äh, seid ihr äh, äh, spirituell enlightened. <lacht> und genau irgendwie so und ähm, und dann denke ich auch mal, so, ja, das klingt ganz gut, das werde ich mir auch mal vornehmen, so zu masturbieren. Aber habe dann im Alltag äh, vielleicht doch einfach nicht die Geduld dafür oder weiß nicht genau. Also und ich glaube, ich, glaub, ich brauche noch mal jemanden, der mir wirklich sagt, ja, das mache ich wirklich und es funktioniert ja, wirklich. So, ich schwöre. Genau, ja. weil dann dann ist bei mir immer so, dann denke ich, okay, wenn die das macht, dann kann ich das ja vielleicht <lacht> doch auch irgendwie ja. kriegen. So, wie, wie
2: oft
0: schaffst du das? Genau, alle? genau. Du es und das wäre zu? Auch meine ja, ja, ja. verstehe ich total. Ich schaffe das auch überhaupt nicht so häufig, wie ich will. Also ich hatte mal eine Weile, wo ich mir das so in den Kalender einfach eingetragen habe, mhm. dass ich mir, dass ich gesagt habe, so an dem und dem Abend mache ich das, also trage ich mir, sagen wir mal, eine halbe Stunde ein. Wenn es länger dauert, ist es auch okay, aber auch nicht den Druck zu haben, da mir jetzt so zwei Stunden für mich Zeit zu nehmen und so weiter, weil das manchmal auch eben, das kriegt man nicht hin immer. Und ich glaube, so auch zehn Minuten allein schon ist voll voll in Ordnung. Und dann geht es ja auch eher darum, rauszufinden, was würde mir heute am meisten Genuss bringen. Und und eben, also weil ich glaube, davor habe ich mich immer, wenn ich masturbiert habe, einfach so in meine, also irgendwo hinbegeben, wo ich privat war. Und dann einfach sofort angefangen, mich klitoral zu stimulieren und dann, ja, und dann bin ich gekommen und fertig. Und, und mich aber davor nicht einmal zu fragen, irgendwie so will ich da überhaupt gerade angefasst werden, also auch von mir selber, ich muss ja eigentlich auch mich selber, um Erlaubnis zu fragen, ob ich gerade äh, dort angefasst werden will oder was mein mein Vorspiel, Requirement ist zu dem Zeitpunkt. Deswegen, ich würde sagen, fange einfach mit so mega wenig Zeit an und dann und, und nimm dir irgendwie 15 Minuten und guck irgendwie, was du in den 15 Minuten machen willst. Ich schaffe das realistisch. Momentan. Hm. Wenn ich gut bin, jede Woche einmal. Hm. Ähm, wenn Und aber, sonst
2: masturbierst du dann gar nicht? Also dann bist du eine Woche quasi masturbationsfrei?
0: Manchmal masturbiere ich auch noch. The old way. <lacht> 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 Manchmal masturbiere ich auch, also, weil es ist ja, es geht ja auch nicht darum, dass irgendwas verboten ist oder ja, ja, man nicht machen sollte. Es, ich habe nur gemerkt, dass es mir so viel mehr bringt, wenn mhm. ich mich nicht nur in Anführungsstrichen einfach benutze, <lacht> um schnell zu kommen, sondern wenn ich mich wirklich, wenn ich mich sozusagen mhm.
2: date. Aber das mhm. wäre zum Beispiel für mich auch eine Kombi, die funktionieren würde, so dieses okay, ich mache es einfach the old way und dann probiere ich mal den Annelie-Way, äh, wenn ich <lacht> mal irgendwie mir ein bisschen Zeit nehmen will oder so. Mhm. Ich finde auch, das hat bei mir jetzt gerade so ein bisschen Ideen gebracht, wie ich zum Beispiel mal Bock hätte, mit mir selbst Sex zu haben, weil man muss ja nicht immer diesen tantrischen Weg nehmen, sondern auch vielleicht könnte man auch die goldene so Fickmaschine. Ja, die goldene Fickmaschine. <lacht> <lacht> Eine goldene Fickmaschine. <lacht> ähm, ja, so in ich habe tatsächlich so darüber nachgedacht, wie ich das hinkriege, weil ich habe ja eher Bock auch manchmal auf so roughen Sex und wie ich das dann hinkriege mit mir selbst, roughen Sex zu haben, weil bisher ist es immer so, dass ich ja masturbiere und mir dann halt den roughen Sex in meinem Kopf irgendwie so gebe. Ja. Und die Frage ist, kann man in so einer Praxis vielleicht auch irgendwie, also ich habe natürlich auch Glasdildos, ich habe keine goldene Fickmaschine, <lacht>
0: aber kann man das halt auch hinbekommen? Man kann sich man kann sich selber auch sehr gut spanken tatsächlich. Ja, habe ich also, auch gerade gedacht. Und, und, und man muss, und man muss halt, also ich muss häufig auch einfach lachen. Während, während, meiner Praxis. Aber das ist ja auch irgendwie, also, ist ja geil. Ist doch, ja klar. Geht auch mehr zu Spaß. Ruby's
1: workshop da lernt ihr, wie geil Lachen sein kann. <lacht> <lacht> also wirklich. <lacht> Ernst
0: gemeint. Ja, ja, also aber ja, deswegen, sich selbst, also, sich selbst, sich selbst spanken, temperature play mit sich selber machen kann sich auch super gut wachsen irgendwo hintropfen. Man kann so viel mit sich selber irgendwie machen.
2: Ich brauche halt einfach mich selbst, die, die mir selbst meine Nippel leckt. Sowas brauche ich. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege. Und ich
1: will kein Haustier haben. Hm vielleicht irgendwie so ein nasser Waschlappen oder sowas einfach. Ich habe auch gerade daran gedacht, wie, dass man sich so in den Haaren so ziehen könnte, weißt du? Ich liebe es ja. manchmal, wenn beim beim Sex mit einer anderen Person, die Person quasi so meine Haare, so mein Kopf greift und den so richtig festgreift und dann so an meinen Haaren so zieht oder ja. so. Das kann man auch ziemlich gut mit sich selbst machen, oder sich so ja. in den Haaren wuscheln und dann so richtig sich so überall richtig hart anfassen und so.
0: Ja, ja.
2: Lennia, lass uns das doch mal auf unsere Fuck-It-List aufnehmen und dann erzählen wir mal in zwei Wochen uns, äh, wie es gelaufen ist mit dem wie selber wir uns sex selbst Oh hart ja, gefickt bitte. haben. <lacht> es gibt ja auch diese Dildos, die so einen Saugnapf haben, die du irgendwo dran boppeln kannst.
1: Ja, stimmt. Das habe ich auch schon mal benutzt. Ja. ja. Hm. Das könnte man an so eine Schublade
2: machen und dann könnte man die Schublade auf und zuziehen. <lacht> das die ist sogar Erfindung der Woche. <lacht> ja.
1: Eine Schublade. Eine Schublade. Das war mit auch so schon die Erfindung. So, das war dann schon die Erfindung. Aber die braucht dann noch irgend so Gibt es eigentlich so selbst öffnende Schubladen? Also bei
0: Ikea auf jeden Fall nicht. Aber es, es wo man sie auf so diese, klopft man, und dann gehen die auf. Ja, genau. Es gibt ja. bei Ich glaube, es gibt sogar bei Ikea welche, wo man einfach nur gegendrücken muss und dann gehen sie auf. Aber nicht aber so... Aber nur
1: einmal halt. einmal. Und, <lacht> <lacht> und
0: irgendwann klingelt
2: mein Nachbar Bei ihnen knopft die ganze Zeit.
0: <lacht> aber das mit
2: der Schublade, ganz ehrlich, das ist doch eigentlich voll die gute Idee. Man muss nur, also man, so Doggy
1: und dann muss man so hin, seinen Arm so, da muss man vielleicht noch irgendwie. Man bräuchte so ein Seil an der Schublade, also so dieser Henkel von der Schublade hm. müsste so verlängert sein, dass man quasi rankommt. Also das, man müsste ja mit den Armen rankommen, aber ja, das kann man machen. Aber es müsste eigentlich ein fester, es dürfte nicht nur so ein Seil dran sein, sondern es muss so ein Stab sein, damit man auch zurückschieben kann. Mhm. Ich werde es, werde es ausprobieren und okay. berichten.
0: Ja, gut. Ich habe ich hab aus ähm. irgendeinem Grund ein Schaukelpferd im Kopf. Was? Was? Auch Geil. Das ist okay. eine gute Idee.
2: Ein aber da muss man drauf sitzen, das man ist mir dann zu so anstrengend. Man Stimmt, muss drauf sitzen,
0: aber man kann schaukeln währenddessen und das hat dann natürlich auch so ein Momentum, dass man, dass man selber nicht ganz so viel Arbeit hat.
2: Ja. Auch eine gute Idee. Ich habe auch letztes Mal geguckt, weil ich im Rahmen von so einer Kunstausstellungsprojektsache äh, ein riesiges Schaukelpferd haben wollte. Was für Erwachsene ist. Ich wollte das da reinstellen in die Ausstellung. Ja. Aber es gibt es nicht. Es gibt sowas nicht. Das muss man anfertigen lassen. Aber ich hätte richtig Lust darauf, auf so ein Riesenschaukelpferd. Ja. Ich packe es mal auf meine Wishlist. Schenk mir ein Riesenschaukelpferd zum ja. Soll das
1: dann so ein Einhorn sein oder so ein richtiges Pferd? Es soll. Ein, ein richtiges Pferd sein und okay. soll auch
2: nicht kitschig aussehen, sondern es ah, soll ja. eher klassisch so wie so ein altes Holzschaugefährt ah. sein.
0: Aber mit Dildo auf dem Rücken.
1: Das kann man ja dann draufbauen. <lacht> okay. Ähm, back, to, back to, wir haben uns irgendwie so ein bisschen in Rubriken verloren. Das ist gut. Ähm, Finde ich, find ich sehr gut. Haben wir, das ist sehr, sehr gut. Ja, das, ne? das war echt, das hat auch mega gut gepasst. Danke, Andi, dass du da gleich was raushaust. Zurück zu. Ähm,
0: Einfach nur an dem Penis liegen. <lacht>
2: Also Kommunikation. <lacht> Am Penis liegen.
1: Lisa hat echt so fiese Vorurteile gegenüber allem, was nicht harter Fix-Sex ist. Ja, Lunglies. <lacht> Lunglies-Kommunikation. Das ja. einzige Kuscheln. Kuscheln ist erlaubt bei Lisa. Ja, Kuscheln ja. ist schön.
2: Ja, Okay, kuscheln ist sehr schön. weg von Erfindungen der Woche hin zu Kommunikation beim Sex, ähm, um zu kommunizieren, was ich will, muss ich ja auch erstmal wissen, was ich eigentlich will. Wie ja. finde ich denn eigentlich raus, was ich will? Weil man ist ja auch oft so in diesem Hänger, also man hängt ja immer bei den gleichen Sachen fest
0: und dann also macht man halt immer diese Sachen, weil die funktionieren halt. Ja, absolut. Genau, und das ist natürlich, ich glaube, so die das Bewusstsein für Kommunikation ist jetzt schon immer größer geworden in unserer Gesellschaft. Aber Genau, aber wie kommt man überhaupt dazu? Voll die gute Frage. Also, ich glaube, dass die, die Kombination aus den Themen, die wir heute besprochen haben, ähm, perfekt da, dahin führt. Also auch zu sagen eben, äh, man setzt sich erstmal mit sich selber auseinander und guckt so, was brauche ich eigentlich wirklich? Irgendwie auch, also, und selbst und wenn man es nicht weiß, also wenn man es nicht einfach runterschreiben kann, dann irgendwie es einfach mal an sich selber auszuprobieren. Und zu gucken, so wie will ich eigentlich angefasst werden, will ich ähm, härter angefasst werden oder sanfter, ist es eher so ein Hauchen, möchte ich, dass jemand mich mit einer Feder berührt oder möchte ich, dass ich irgendwie, ja, keine Ahnung, äh, ge gekratzt werde. Gekratzt oder? werde genau. <lacht> und, und wenn man das irgendwie rausgefunden hat, auch zu gucken, so wo möchte ich eigentlich gerne angefasst werden, ähm, was fühlt sich gut an für mich, was sind so die Stellen, die, also ja sich selber einfach wirklich erkunden und so ganz ganz neugierig zu sein und nicht im Sinne von das sollte sich so und so anfühlen fühlen oder oder das 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 ist das was alle antörnt weil ich glaube daran hängen sich eben also oder daran denken eben viele dass es irgendwie das so hat man Sex aber jeder der hat ja anders Sex deswegen wirklich so rauszufinden was was fühlt sich gut an was brauche ich was will ich an sich selber auspro ausprobieren dann ähm, aufschreiben, wenn das was hilft und auch so zu sich selber zu fragen, so was sind eigentlich die Sachen, die ich auf gar keinen Fall will? Und was finde ich irgendwie so ein ganz geiles, spannendes, lustiges Spiel ist, was man dazu spielen kann, entweder mit sich selber oder mit Partnerinnen? Ist das heißt das Ampelspiel und man hat eine rote, orange und grüne Spalte auf einem Blatt Papier. Und bei grün schreibt man alles hin, was man schon mal gemacht hat und geil fand, was sich gut anfühlt. Entweder eben, wenn man das mit Partner macht, dann sagt man irgendwie Erfahrungen, die man gemeinsam gemacht hat, die einen irgendwie besonders gut gefallen haben. Wenn man das alleine macht, kann man alles nehmen, was einem gut gefallen hat. Man kann aber auch Dinge aufschreiben, die man einfach gerne, auf jeden Fall gerne noch machen möchte. Aber bei orange schreibt man hin, was sind die Dinge, die ich so grundsätzlich spannend finde, aber so ein bisschen auch ähm, vielleicht Angst davor habe oder nervös bin oder wo ich noch so ein bisschen zurückhaltend bin. Aber tendenziell Interesse hätte das mal zumindest zu besprechen. Und bei Rot schreibt man alles hin, was jetzt gerade in diesem Moment überhaupt gar nicht für einen in Frage kommt. Und diese Liste kann sich ja auch immer wieder ändern. Das ist auch keine, keine für immer Liste. Aber ich glaube, das ist so eine ganz gute Übung, um für sich selber A, rauszufinden, was, was will ich eigentlich, was ähm, finde ich gut und das natürlich dann auch zu kommunizieren und dann irgendwie diese mit der Ampel zu mit der Ampel zu spielen.
2: Ja, es ist vor allem ja auch schön zu wissen, was der Gegenüber toll findet. Ich habe oft so die Situation, dass ich irgendwie was toll finde, das gerne für mich machen will, zum Beispiel eben masturbieren und mir schaut jemand zu und sowas. Das ist so mein Ding, was ich super gerne mache und ich habe mich ja dafür immer super lange Tut, also schuldig gefühlt mhm. ähm, und habe auch gedacht, ja, der andere lässt es ja so über sich ergehen, weil ich das halt will. Und nach der Zeit habe ich immer mehr rausgefunden, dass ja total viele Leute das toll finden, mir dabei zuzuschauen und das auf ihrer grünen Wunschliste stehen würde. Ja. Aber da ich das ja nicht, also ich hätte dann vielleicht auch mit viel mehr Selbstbewusstsein von Anfang an, wenn ich da reingegangen hätte, ist es auch noch viel mehr genossen, weil ich den Gedanken gehabt hätte, ah, es steht bei dem anderen auch auf der Liste von grünen Sachen und der andere findet es jetzt auch toll und ich glaube, man findet dann vielleicht auch manchmal so viel mehr
0: matchende Sachen, als man sich dann so gedacht hätte ja, oder so. absolut. Und, also, grundsätzlich, glaube ich, ist auch so, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass die andere Person ja eigentlich sich immer, oder, nee, umgekehrt, dass man sich selber eigentlich immer freut, wenn man irgendwie Feedback bekommt im Sinne von, das hat mir gut gefallen, das fand ich geil oder so. Das ist ja eigentlich auch voll die, voll der gute Anreiz, dann selber auch mehr zu sagen, so, hey, das hat mir gut gefallen, das fand ich voll geil. Das macht davon mehr. Ja. Ich finde es auch
1: immer so ziemlich süß bei den ähm, Frauen-Sex-Retreats, die ich gebe. Da machen wir sowas ähnliches, da machen wir Turn-on- und Turn-off-Listen. Und danach sind immer alle so mega begeistert. So ja, ich habe sofort äh, meinen Partner, meine Partnerin zu Hause geschickt und die hat sich voll gefreut und so. Äh, weil es halt einfach, ich meine, was gibt es für ein geileres Geschenk, als halt irgendwie einfach zwei A4-Blätter voll zu kriegen ja. mit Zeug, was deine Partnerin geil findet. Also ja.
0: <lacht> voll. Ja. Das ist und diese... Cool. Und diese, auch diese, diese, diese Begeisterung und diese Spielfreude und diese Neugierde. Ich finde mhm. ja total, das hat, also, das, das hat, ja, so eine kindliche Neugierde hat das für mich. Ähm, ja. irgendwie auch so rauszufinden, So was findest du eigentlich cool, was findest du spannend und selbst wenn das was ist, was ich irgendwie gar nicht geil finde, so das, das, das ist doch egal. Ich, ich finde es ja trotzdem mhm. spannend und neugierig.
1: Ja. Ich finde auch noch so eine Sache, also bei diesem Ampelspiel, ähm, ich weiß nicht warum, aber bei mir passiert da sowas, dass ich dann direkt in so ziemlich großen Sachen denke, also wenn ich sage, ja, äh, auf Rot ist dann irgendwie ähm, Spanking oder Analsex oder keine Ahnung, irgendwie so und ähm, was ich bei so, also deswegen will ich nochmal so als, als zweites Spiel dieses Turn-on- und Turn-off-Liste, wo es halt echt doll um dieses Spiel geht, also um so ganz viele Kleinigkeiten ähm, und es dann wirklich, also ich sag immer, stellt euch vor, ähm, manchmal wenn einem nichts einfällt, kann man sich auch irgendwie an einfach guten Sex, den man mal hatte, erinnern und vorstellen, der wird gefilmt und jetzt beschreibe ich einfach ganz genau, was auf dieser Kamera zu sehen ist und dann sind ist halt bei mir tatsächlich viel öfter so Sachen wie ich werde an der Hüfte gepackt beim Doggy Style oder oder ich sehe wie wenn ich jetzt mit einem Mann Sex habe wie er die Uhr ablegt oder sowas und das sind dann so Kleinigkeiten wo ich merke ah da ist was bei mir passiert und yeah. und das aufzuschreiben und quasi gar nicht so in diesen großen Dingen zu denken wie ah was 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 äh, was für Sexpraktiken oder was, so, sondern wirklich so diese Kleinigkeiten sind ja oft die, die eigentlich Sex dann irgendwie ausmachen. Absolut. Ja, das wollte ich vorhin
2: auch noch sagen, so also dieses sich erinnern an geile Momente oder sich so mhm. versuchen, wieder so reinzuversetzen, das ist mir nämlich richtig stark passiert, als ich diese Weihnachtshypnose gemacht habe mit Undine. Wir hatten ja eine Folge kurz vor Weihnachten am 23. Dezember, wo wir eine Hypnose gemacht haben und Undine mich so geführt hat in so eine Erinnerung, die ich sexuell letztes hatte, wo ich sehr angeturnt war und dann bin ich erst wieder da hingekommen und hatte ich es genauso, wie du gesagt hast, Lenia, da hatte ich so dieses ich habe ein Porno von mir selbst gesehen, was da passiert ist und es war auch tatsächlich Doggy-Style und an der Hüfte gepackt werden, ja, in interessanterweise. <lacht> und wie sich das angefühlt hat, äh, meinen Partner sozusagen in mir zu spüren, also dieses Gefühl von dem Penis in mir. Also ich habe mir das so ganz genau vorgestellt, wie sich das anfühlt und äh, diese ganzen Details und das, ja, das ist, ich glaube, das ist sehr entscheidend für so dieses, was gefällt mir eigentlich, dass man sich auch nochmal so reinversetzt in so Momente ja. und überlegt, was genau daran ja. war jetzt das, was mich angeturnt
1: hat. Ja, ja. weil was, was ich voll oft erlebe, wenn ich, also ich rede eigentlich vor allem privat, aber auch im Escort eigentlich vorm Sex schon immer darüber, wie hast du gerne Sex? Und was ich echt oft erlebe, ist, dass dann irgendwie so gesagt wird, naja, ähm, ich gehe dann gerne mit der Person erstmal was trinken und dann unterhält man sich gut <lacht> ähm, und dann mag ich es auch, ähm, genau, wenn man dann das und das irgendwie so anhat und so und dann hat man Sex. Das finde ich dann gut mm -hmm. Sex. <lacht> <lacht> und also, das ist halt total okay, das ist ja normal, weil es halt einfach so tabuisiert ist, über Sex zu reden und klar gewöhnt man sich das dann so an, aber es ist immer so, dieser eigentlich interessante Part wird dann irgendwie immer so geblackoutet, so als wäre das irgendwie klar, ja dann, dann ist halt Sex so. Ja. Und ich finde gerade da die Liebe fürs Detail ist dann das Wichtige.
0: Absolut. Also das Ampelspiel ist auch, geht auch gar nicht um große Sachen, sondern wirklich um so so klein und so groß wie du willst. Also es kann ja sein, dass du irgendwie ein großes Thema hast, was du was gerade für dich absolut tabu ist. Dann schreib das auf. Aber gerade bei den gerade bei den Sachen, die irgendwie auf der grünen Liste sind, also klein und detailliert, ähm, darfst so klein und detailliert wie möglich sein. Und ich stimme euch voll zu. Deswegen meinte ich das auch mit der kindlichen Neugierde, dass es so wirklich ist, so ins kleinste Detail und wie und wie machst du das und warum machst du das? Oh.
2: Ähm <lacht> die Mikrofone. <auf. lacht>
0: ähm. wie genau, wie machst du das und warum machst du das und auch zu, also und und auch diese kindliche Neugierde von dir, sagt jemand was und dann sagst du warum? Mhm. Und dann sagt dir erklärt die Person und dann sagst du doch mal warum? Ja. Und gehst einfach so weit dass du, und eben gar nicht so, nicht pushy, nicht irgendwie, sondern mit einer spielerischen Leichtigkeit irgendwie, ja. weil da so, es gibt so viel zu entdecken, es gibt so viel in den kleinen Sachen und damit zu spielen und damit halt auch, ja, zu kommunizieren, es kann voll schön sein.
1: Ja. Cool, tolles Schlusswort. <lacht> Danke, Annelie, <lacht> ähm, für für die ähm, schönen Neujahrsvorsätze. Das war echt eine perfekte Neujahrsvorsätze-Folge. Stimmt. Ja,
2: <lacht> stimmt. noch was hinzugefügt.
1: Ja, genau. Also checkt auf jeden Fall mal die äh, Workshops, die Annelie hostet bei Cheeks aus und natürlich auch alles andere, was Cheeks so zu bieten hat. Und natürlich auch mein frauen -Treat. Und du, Isa, mach mal so eine Ansage hier We mit Patreon. Also und so. ihr, ja, ihr sollt
2: uns jetzt unbedingt direkt bei Patreon abonnieren. Ähm, da könnt ihr Sprachnachrichten hören, die Lenia und ich uns schicken, in denen wir über unser Sexleben sprechen und wenn es nicht vorhanden ist, darüber, dass es nicht vorhanden <lacht> ist und ja, solche Dinge. Und ähm, ja, könnt gibt uns Bewertung auf iTunes ja, und fünf Spotify. Sterne.
1: Genau, yes. unbedingt. Und klickt auf die kleine Glocke, ähm, dann kriegt ihr immer Benachrichtigung, wenn die neue Folge rauskommt. Kleine Glocke? Ist das neu? Naja, für deine Verhältnisse neu. Okay. Ich glaube seit ungefähr einem Jahr oder so. Ding Dong. <lacht> oh, ich hab dich die Luisa. Ich freue mich, dass ich, ich wieder nicht, zu Hause ja. bin.
2: Cool. Ja, ähm. schön, Annelie, dass du da warst. Ja. Vielen, vielen ja. Dank. Ich hätte jetzt, ich habe noch Dank. tausend Fragen. Ich glaube, ich schreibe dir mal ein Privat. <lacht> <lacht> Oder ja. gehst zum Workshop. Ja, ne. ja, ja, alles klar. Workshops besuchen. Stimmt, ja. Macht's ja. gut da
0: draußen Vielen, vielen ja. Dank. Es war sehr schön, mit euch zu sprechen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Schön. Bis bald. Ciao. Tschüss. <lacht> Geliebte auf Zeit.